0: Para falar sobre poesia e vida de poeta, nós convidamos o querido Luiz Alfredo Mileco. Luiz Alfredo, seja muito bem-vindo ao Sonoras da Carmens, o podcast da comunidade de ações para redesenho dos modos de existência e prevenção do suicídio. E para começar, eu gostaria de convidar você para se apresentar poeticamente para as nossas ouvintes e os nossos ouvintes. A palavra é sua, Luiz.
1: Bom, primeiro, um beijo, querido. Muito prazer também estar aqui com você. É... Foi assim. Na proximidade da adolescência, pelo misterioso início das paixões, já sofria um segredo pelas meninas mais belas do mundo. Um dia fui punido pelos meus pais, preso no quarto deles, para pensar. Fiquei indignado pela mentira contada pelos meus dois irmãos menores. Fato comum na vida familiar e em quem aprende essa inteligência ficcional e se glorifica por isso. Conhecemos muitos, até amigos. Sem que premeditasse, surgiu um soneto sobre a liberdade. Joguei por debaixo da porta, minutos depois, eu era um herói. A partir desse dia, meu olhar e a ânsia de reportar em palavras e rimas o que eu via tornou-se comum, permanente e imperioso. No ginásio do amado Colégio Pedro II, fui diretor cultural do Grêmio e os saraus de música e poesia se confundiam com minha identidade. Minha mãe é guardou orgulhosa uma redação que me pedia uma resposta. O que, é que você quer ser quando crescer? E eu, psicólogo,
0: essa ânsia de passar pelo mundo e deixar o mundo passar por dentro de você. Né? Ela perdura há quantos anos, Luiz Alfredo?
1: Ah, acho que isso aconte... essa história que eu estou contando aconteceu quando eu devia ter 13 anos, mais ou menos, 14 anos. É... 50 anos, né?
0: Há 50 anos você passa meio pelo século, mundo... Né?
1: Meio século, né? Meio século de poesia. Meio
0: século. meio século. E a tua poesia, ela é uma poesia muito parceira, né? Você trabalhou e trabalha com muitas parcerias ao longo desse meio século. Fala pra gente sobre essas parcerias, as parcerias que te encantam, as parcerias que te motivaram e que e que continuam motivando você como poeta? Ai.
1: É muito difícil, vamos ver. É, improviso assim, não preparei a lista, muita gente. Assim, em música, quer dizer, em, em, com, com, é, em, em, compondo, eu tenho, eu tenho 300 canções mais ou menos com gravadas e tenho 20 parceiros mais ou menos. Assim, hoje eu tenho quatro parceiros fixos. É, eu comecei nos festivais, venci alguns. É, naquela época dos festivais, é quase que eu me encaminho para mesmo direto para música, é porque é, ganhando os festivais a gente ganhava muito mais dinheiro, por exemplo, do que em psicologia. É? Ganhei viagem à Europa, ganhei. É, de, é, ganhei é, prêmios em que eu dividia com os músicos e tudo, mas era muito interessante. Por exemplo, lembrei agora de uma, de duas meninas que defenderam uma canção minha num festival e, e vencemos, e ganhamos, eu não sei quanto, eu não lembro, lógico, eu não lembro mais quanto, a gente ganhou, quanto eu ganhei, mas o que eu ganhei deu para eu importar, então, na época, tudo do Rogers, toda a obra do Rogers. E eu peguei essa obra do Rogers e dei para elas. Na verdade, eu comprei três... Eu, eu, eu importei três obras do Roger. Dei uma para cada um e fiquei com uma. Então, quer dizer, era muita gente, muito envolvimento. Assim, era, foi, era um momento muito mágico para, para a nossa terra, para o Brasil, e muito mágico para todos nós que vivíamos naquela, naquela época mais ou menos dos vinte e tantos anos. Né? Assim, se a gente pensa em parceiro, no sentido de... De, de músicos e tudo, aí são 20, mais ou menos. É, hoje, os mais fixos, os mais importantes para mim, é, é, mas não é mais importante no sentido de mais comum, aqui agora, é o Sidney Matos, que foi maestro do, do, do Ivan Lins, parceiro e maestro do Ivan Lins, e diretor musical do Ivan, e diretor musical também do Gonzaguinha, e grande amigo do Gonzaguinha. É, é, nessa época, estamos falando mais ou menos, sei lá, dos anos 80, né? é, é, nós formamos um grupo 70, 80, um grupo chamado Ad, Adversos, que é em direção à poesia. E eram dez poetas. Nós tínhamos uma influência do Marco no e do tempo. E tínhamos a, 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 o sonho, assim, o romantismo, a ingenuidade de acreditar que íamos, como uma militância poética que a gente dava esse nome, mobilizar assim as pessoas no sentido de uma reflexão mais profunda, mais sofisticada, tudo foi legal a quer dizer a, a experiência que a gente viveu foi fantástica porque nós nós além da gente também participar dos festivais a gente a gente dizia poesia junto todos um um Cada um dizia um poema e voltava outra vez para o outro, que voltava a dizer e voltava outra vez para o outro, e ficava mais, era uma apresentação de uma hora, mais ou menos. E assim, muita honra ele dizer que é, 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 falamos em igrejas, é, falamos em boates, e falamos em puteiros, e, e onde, fomos, onde fomos ovacionados, a ovacionados apontos assim foi a maior emoção que a gente viveu no sentido da empatia e da, e da, e da, e da, da, da recepção do público, foi numa boate de travestis. da Lapa, aqui no Rio de Janeiro. Então era muita gente, o tempo todo. Ah, ah, assim, o que eu, acho que há um, um momento importante, que, aí me cruzam um pouco assim, essa, essas coisas, né? eu, vou, eu vou, volto e vou do passado e tudo, mas eu acho que há um momento agora que eu estou lembrando. Que, que foi muito importante para todos nós, que temos alguma relação com a palavra com a poesia. Ela, a Cury, uma das grandes poetas nossas aqui brasileiras, é, única poeta que Vinícius escreveu um prefácio, é, Curi, lançava o livro dela em lugar nenhum. Vinícius, é, lógico, foi lá, foi, foi vê-la e tudo. É, e estávamos nós juntos né? Ela participava do grupo adverso o grupo estava junto dela Na livraria né na, na, No lançamento Então Vinícius chega para nós e tudo E nos abençoa né? ele, Com seu whisky com seu copo de whisky Ele faz assim uma brincadeira E nos abençoa dizendo que né? que, que a poesia abençoe vocês E tudo, é uma experiência é, Fantástica, muitas pessoas vão achar Que vocês são loucos, não acreditem Nisso E é, parabéns e tudo. Aí ele foi embora. A gente agradeceu e aquele escândalo de todo mundo se, se curvar para ele, tudo. E ele foi embora. Assim alguns passos à frente e tudo ele volta é, e volta para nós e disse desculpe, eu, 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 eu preciso acabar, é, fechar esse, esse encontro com vocês, dizendo uma coisa. Eu comecei dizendo parabéns pela poesia. Sejam abençoados e parará, que a poesia os abençoe. Mas eu, não é isso só que eu preciso dizer. Eu preciso dizer que, se vocês forem poetas de verdade, vocês serão também amaldiçoados.
0: Então, agora é hora de ouvirmos os seus poemas. Pegue o poema e lê para a gente, por favor.
1: Isso aqui é do Poesia Cura e na, e, na verdade, não é meu. Ele foi escrito há mais de 4 mil anos atrás. É, e é fantástico. Ele foi, ele foi escrito há muito mais de 4 mil anos atrás. E é muito interessante. Não sei se você conhece. É, há mais de 4 mil anos atrás, a deusa babilônica do Antigo Oriente, Isar, eu acho que é esse o nome, que se fala assim, é venerada em poema escrito. Uma das primeiras expressões em poesia. Algo como fertilidade, deusa do amor, do sexo, da paixão. Ou seja, quatro mil e quatro mil tantos anos atrás, nada mudou muito. né E o texto é o seguinte. Ó oh, grande deusa, tu em forma de lua, te ergues brilhando sobre as águas. Lindo, né é? Um poeta de hoje pode expressá-la do clássico ao moderno e desde de lá é uma benção, tipo nossa irmã manjar, onde caberia a mesma intenção humana por isso poesia abençoa por isso poesia
0: cura que belo muito belo pegamos um outro
1: eu queria é, na, 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 nessa outro livro da empatia você vai entender por quê também no, no próprio texto. Eu queria fazer uma, uma homenagem de tantas que já fiz e vou fazer a vida inteira ao meu irmão, meu amigo, meu parceiro, meu é, mestre, na, no adverso chamado Poeta Maior, Aldir Planck, é, que faleceu é, assassinado, né? mais um assassinado. É, é, morreu de Covid e tudo de uma forma absolutamente absurda. Perdemos um dos maiores nomes da palavra brasileira, né? Uh, Aldir sonha nossos sonhos Sonhos são ladrões de casaca Mistérios libertando silêncios Uma luz no fim do túnel do tempo Império das bruxas e dos feitiches da memória Ilusões ardentes de cenários inalcançáveis Desejo de aprisionar a liberdade Prisioneiro que já somos de nós mesmos Tenho medo da morte tenho medo da morte, do sentido da vida. Tenho indignação com o uso imundo do poder. Nojo as pequenas traições, porque as grandes a gente vê. Dos impuros de purezas programadas, da lágrima perdida inutilmente. Eu sei dos dias que correm sem as paradas desejadas, enquanto o corpo pede permanentemente água doce, água de mina, Água viva de Clarice na descoberta do mundo ou mãos no Capitão Gancho para abraçar Peter Pan na terra do sempre. Eu sei que estarás no lugar onde mares não navegam, estrelas não durmam, terras não cultivam. Ficarei mais só, com bandeiras pequenas, limitadas, raras, impacientes.
0: Uma merecida homenagem do poeta Luiz Alfredo Mileco ao poeta e compositor Aldi Blanc, como disse ele, mais um dos assassinados pela Covid-19 no Brasil de 2021. Luiz Alfredo, esse período de confinamento parece que tem sido fértil para você com produção poética, você está reunindo três livros para serem lançados ainda este ano. Fala sobre esses livros para a gente, por favor.
1: não estava guardado, assim, é, em que eu precisava fazer uma revisão, que era Poesia e Cura. E aí eu fiz só a revisão, então ele estava mais ou menos pronto. É... Essa. essa é... É, é, Eros e, e, e Vampiros foi, uma, foi, um, foi um livro mais recente, quer dizer, ele tem, sei lá, um mês de, de, de pensado no sentido de juntar um pouco essas ideias da pulsão de vida e morte, talvez pelo momento que a gente esteja vivendo. Então, eu eu falo de... eu Na verdade, são livros de poemas eróticos e de vampirismo, é, no sentido mais sedutor que o erotismo e o vampirismo possa ter. Como você vai ver, eu vou ser a favor dos vampiros.
0: Então vamos lá. Vou mostrar. Pode ler. É. Vou mostrar. Pode ler.
1: Vampiros, vestígios. Tua túnica de verniz, aveludada e triste. Teus olhos iluminados da noite vã. Tuas asas assustadas, corridas dos primeiros vestígios de luz. Corrigindo a impressão de que o tempo não passa. Teus passos ocos, ateus, me deixam assim. Lado oposto da culpa. Esperando o misterioso anúncio, Prevendo a permanente despedida, A chama viva que deixas, E nenhum sol entenderá.
0: Então, esse é do livro... Qual é o título do livro?
1: Esse é Eros, Eros e Vampiros.
0: Eros e Vampiros. Luiz Alfredo, nesses tempos... Turvos que nós estamos vivendo, qual é a função que você enxerga do poeta e da poesia para os tempos atuais?
1: Pessoalmente, solitariamente, lançar três livros. Assim, num momento em que a palavra vai ficando cada vez mais é, superficializada nas, nas redes sociais, né? Uh, várias várias uh, conversando com várias pessoas ligadas a essa a essa cultura mais profundamente tudo que são marketing né essa coisa do marketing é, é, da internet tudo em que a uh, em que você tem que ter poucas palavras por exemplo para poder fazer uma coisa ou outra e tudo eu acho que a poesia voltou a, a, a ter um crescimento o mercado aqueceu tá aquecendo vai aquecer eu tenho um, um sonho, eu tenho uma fantasia, é, que, que quando a gente se libertar, por exemplo, dessa tortura é, sociológica que a gente vive, social que a gente vive, a gente vai viver alguma coisa parecida com os anos 20, de uma de uma de uma respiração. E, e nessa respiração, um, um uma das, dos ícones dessa respiração vai ser a poesia.
0: essa crença nessa respiração né, do que você conheceu muito bem que te fez também escolher um dos livros e dar a ele o título de empatia
1: é uhum. uhum. sim ah, uma 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 isso isso obrigado exatamente isso é uma uma foi, é o último né Ele é muito recente exatamente assim é uma um investimento libidinar, um investimento empático é, no sentido de, de, de ver se eu consigo me chegar... Eu, vamos ver aqui. aqui. Empatia, né? Dentro, dentro do empatia eu, eu, eu tive assim, nós tivemos uma sorte, uma bênção também, uma sorte de, é, no último Natal que a gente pôde passar sem, sem estar confinado, em de... janeiro a gente já estava confinado. Então, desse dezembro, nós fomos convidados por duas amigas para ir para Paraty. E lá ficamos, um momento muito legal. Fizemos, é, 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 fizemos um passeio em que o, o rapaz lá, um barato de pessoa, um barato, foi um momento muito legal, em que ele perguntou se eu queria o passeio tu, turístico ou o dele. Eu falei, é óbvio que eu quero o seu. É porque o turístico é. Ali é a Ilha da Xuxa, ali é a Ilha do Hulk, ali é não sei o que é lá. E o dele... É onde ninguém sabe onde estão os pescadores, é onde, onde estão assim, é, os lugares mais interessantes, mais simples, mais artesanais. Então fizemos uma, um passeio muito chocante. E aí, aí escrevi o seguinte, para ti, né? ida e vinda de mares lá longe se confundem com o céu. Ou tudo é cinza ou tudo é azul esverdeado. Ilhas, grutas, pedras de vários tipos sendo abraçadas por um mar gigante. Dias de sol brilhando num cenário audacioso e divino da natureza. Mas me assustam lugares ali em tardes frias ou chuvosas, noite adentro. Dizem velhos pescadores que em noites de lua minguante e brumas prateadas há quem ouça cantos de sereias e botos. Eu creio.
0: E a sua crença produz palavras que produzem poemas e que nos fazem, ao te ouvir, também acreditar. Precisamos dessa poesia que cura, dessa poesia que motiva, que nos incentiva a continuar a viver esses dias tão turvos. Isso.
1: É, é, mas, como nada é perfeito, quero lhe dizer que adoraria que o ser então Água fosse meu. Porque, <risos>
0: obrigado. Se
1: der, porque, foi, aquele, aquele Sertão Água é maravilhoso. Então, Isso obrigado, vale amigo. mais do que um punhama imenso. Assim, esse Sertão Água é, é chocante para mim.
0: Fico muito feliz de Deixa ser eu, lido por você eu, também.
1: Eu, é, em Eros... É, tem uma, eu tenho um poema chamado Neblinas Que acho que explica também a questão do Eros O que que eu quero Onde eu estou trabalhando no imaginário da, Esse conceito do Eros Quando toco a baiana Quando rodo a baiana Pareço filha de santo Depois dos atabaques O vento que me rodeia Levanta areia da praia deserta Faço assim Para que voltes do mar Na lua cheia me cubras com os teus enfeites reluzentes, teu sal, e recebas em mim quem quiseres.
0: Muita sensibilidade na poesia de Luiz Alfredo Mileco, com quem estamos conversando hoje. E, Luiz Alfredo, o nosso tempo vai se aproximando de um término, e eu queria voltar para o início, para a gênese desse poeta. O poeta que foi inicialmente fisgado né, no colégio pela poesia, mas que escolheu a, a psicologia. eu queria saber como que a psicologia encontrou a poesia.
1: Eu acho que foi quando eu venci o primeiro festival universitário dentro da sendo, sendo estudante de psicologia. É, é, eu, eu recebi eu, eu, eu venci o primeiro festival Universitário o tema era o nome era encabulada falando de uma mulher tímida é, que naquela época seria assim a perfeição né da mulher assim tímida pacata mas também é, é, sensual e feroz sexualmente então é, foi um baratanto que eu tirei em primeiro lugar com Neymar Mato Grosso querido. Em Mato Grosso e Orquestra Juvenil do Teatro da Escola. O maestro Zé Luiz de Souza. E foi um barato, foi um momento de muita... Eu acho que isso... nessa hora... Eu... Ah, sim. Uma professora de ética, nessa época, eu logo depois, ela disse... foi um horror para mim, porque eu fui recebi um pouco de bullying. Ela disse, olha, o Zofreiro não precisa mais vir aqui. O fato... O que ele fez, ele está... Eu vou tirar, eu vou dar 10 a ele até o último... Até o último, a última prova e tudo, ele não precisa fazer mais prova. Isso foi uma coisa que eu acho que ela exagerou. Assim, na própria encantamento e tudo, ela, que aí a turma ficou meio... Foi legal, mas a turma ficou meio... Não foi uma coisa só legal, só fácil. Então, eu acho que isso, essas coisas boas e ruins, eu acho que respondem a essa questão sua.
0: E o que foi que você leu que encantou essa professora de ética?
1: Quando eu estava na, na USP, acho que a gente pode encerrar com isso, é, porque eu acho que isso é uma, talvez a coisa mais importante mesmo, pensando em você e pensando no, no que a gente ia fazer, que eu não sabia muito bem o que era. É, quando Na época da USP, anos 70, 80, uh, nós tínhamos grandes grupos uh, e, e tínhamos pequeno, pequenos grupos de interesse dentro dos grandes grupos. É, geralmente eu ficava com um grupos de interesses ligado à palavra e brincava com, com todo mundo com, com, a, com a palavra guardei isso fiz isso algumas vezes em outros lugares até que até que fiz uma, uma uma vivi uma experiência que foi fantástica você vai ver é porque o que eu fiz foi uma coisa parecida com, com o trabalho da, lá da USP só que eu fiz assim com todas as pessoas à minha volta ou seja eu falei com minha filha, eu falei com Ana, eu falei com o porteiro, eu falei com, a, com todos os am amigos, assim, alguns clientes, amigos, e, e eu fazia a seguinte pergunta. Umas 40 pessoas, talvez. Psicologia social, né? É, eu falei, quando eu lhe disse a palavra poesia, o que é que vem à cabeça? Jung aí na Associação Livre. O que, é que vem à cabeça? É, palavra, sentimento, frase, o que você quiser. É. E aí essas dezenas de pessoas fizeram isso é, Me pedi que escrevesse. Eu peguei todo, toda essa papelada, juntei E nasceu o seguinte Aconteceu o seguinte, olha só Eu acho, eu, eu acho que com esse texto aqui, que nem é meu É de todos nós isso Eu chamei de poesia coletiva Eu acho que a gente é, responde a quase tudo Que a gente está pensando em relação a, a poesia e ciência, né? Poesia e política, poesia, poesia e realidade, né? Então, olha só que barato, querido. Poesia. Poesia espanta. É névoa. Você entendeu? Eu fui, eu fui juntando várias pessoas que disseram de poesia. Poesia espanta. É névoa. Onde tudo é nítido, não definido. Poesia salva. Palavras revelando possibilidades. Poesia é mar, revelação. Ver e estar com o outro, linguagem da alma, voa, é flutuante. A poesia falada é o que falam dela. Poesia é Maria meu xodó de meu pai. Ou do interior baiano de minha infância, quer ver o que ireia me dê. Poesia é o murmúrio das ondas na pedra quebrada. São as luzes do oceano, o fado, as pedras portuguesas. O Cristo de braços abertos lembrando um tenor a cantar. Poesia é vida, a vida que pousou, um farol a encantar, mimo e mimosa. Poesia música, beleza, amor, liberdade, capaz de dizer tudo. É uma declaração, um passeio, a arte da fala e do coração. Poesia é uma forma de visão que insiste e resiste. Vida que rima, flutua na dimensão do tempo. Poesia é uma espécie de amor eterno, um silêncio em forma de alimento. A poesia é cúmplice, confiável, verdade viva, tudo o que vibra, que ama, que casa com alegria. Poesia é riso, é forte, é livre, é a busca do tesouro perdido, é achá-lo.
0: E para você, ouvinte, que nos acompanhou até agora, o que é poesia? E com essa pergunta, nós encerramos agradecendo ao querido poeta e psicólogo, Luiz Alfredo Mileco, pelo tempo dedicado a este nosso encontro. E com ele, nós encerramos a primeira temporada do podcast Sonoras da Carmens. E como já se aproxima o Natal, nós vamos ler do livro Natalinos, de Cury e Luiz Alfredo Mileco, o seguinte poema. Olha, menino, vou te pegar no colo, Vou pedir licença aos teus pais, a Maria também minha mãe, a José também meu maestro, a estrela também minha guia. E dizer como é bom ouvir o som do amigo, ser cuidado para depois ser cuidadoso, ser amado para depois amar, para depois morrer em paz. Feliz Natal! e um próspero 2022 para quem nos acompanhou até agora, em 2021. Para saber mais sobre as ações da Carmens, acesse o nosso perfil no Instagram, @carmens_comunidade. Carmens, underline, comunidade. Agradecemos por sua audiência. Este episódio do podcast Sonoras da Carmens Teve a produção e a apresentação de Cavalcante Júnior e a edição de Roger Ribeiro.